0: complicarme la vida, disfrutar y yo, yo quiero más quiero más es como quiero ser De nada más, nada más ni un minuto que perder
1: Bienvenidos, vos escuchas a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y como ya es costumbre estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas el programa de la gente despierta. Hoy, hoy vamos a hablar de emprendimiento, negocios e inteligencia espiritual. Y sí, vamos a hablar de inteligencia espiritual, aunque parece que no tiene nada que ver con el emprendimiento y los negocios. Porque ¿qué creen? Que las organizaciones se conforman de un grupo de personas que trabajan para conseguir un resultado. Y lo mismo pasa con los negocios. Los negocios, aunque sean pequeños, pues también están eh, siendo trabajados por un grupo de personas que necesita conseguir o que quiere alcanzar un determinado resultado. Estos resultados van a darse dependiendo de las relaciones que tengan estas personas, de las interacciones que tengan las personas que están eh, eh, trabajando en ese lugar o, o, o que están pues interactuando, volvería a decir yo. Vos escuchas, bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y como ya es costumbre estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas el programa de la gente despierta. Y hoy, hoy vamos a hablar de negocios, emprendimiento e inteligencia espiritual. Sí, quizás parece que no tiene nada que ver el emprendimiento, los negocios con la inteligencia espiritual, pero hoy se van a dar cuenta de que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que las organizaciones se conforman de personas y estas personas trabajan en común para llegar a obtener un resultado. Así que, aunque sea un negocio pequeño, ese negocio está siendo trabajado por personas y ese resultado que va a dar ese negocio depende mucho, no solo del empeño, sino también de las interacciones, de las relaciones que tengan esas personas y de que tengan la camiseta, la ideología muy clara de lo que se está haciendo. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual es una forma de autoconocimiento, es una forma de estar creativos, es una forma de estar abiertos y dispuestos. Para hablar de este tema, tengo una invitada el día de hoy y próximamente se las voy a presentar. Esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta,
1: no aceptes las, las
0: herencias sin coherencia.
2: La herencia
1: sin coherencia del día de hoy es pensar o creer que la única inteligencia que cuenta o vale es la inteligencia cognitiva, la inteligencia intelectual. Esta inteligencia que habla de el almacenar datos históricos, tener fechas, hacer cálculo matemático al instante, pensar que esa inteligencia es la que vale, nos impide ver que hay otra inteligencia que nos conecta con un saber que es un saber de sabiduría, no un saber de conocimiento. Así que, ojo, porque ¿cuántas veces no les ha pasado que les preguntan algo que no saben y sienten horrible de no saber la respuesta? ¿no? Y, y, y les dan ganas de ¡Ay, Dios mío, por favor, que alguien me la sople! No hay opción múltiple en este momento. Uno se pone nerviosísimo porque uno de los peores miedos que tenemos es no saber. Así que le hemos dado muchísimo valor a esa inteligencia. Es más, esa inteligencia eh, nos ha llevado a Creer que las personas que más valen o que más aportan a la sociedad son aquellas que tienen pero licenciatura, pero maestría, pero doctorado, pero tú las traes. Y por supuesto que eso suma, pero pensar que eso ya hace que las personas sean superiores o tengan una inteligencia más allá de, de, de lo que podemos pensar pues no es tan real hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar y sin embargo son personas sabias sabias porque están conectadas con, con esta parte eh, interna que los hace eh, estar en escucha generosa de la vida que los hace estar receptivos dispuestos y que los hace observar desde un lugar en el que contemplan absorben y aprenden
2: vos
0: tu, voz, tu su voz, voz, su voz, su voz, voz nuestra, nuestra voz, voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, estoy muy contenta y muy feliz de presentarles hoy a nuestra invitada del día, que es nada más y nada menos que Julita Alonso. Ella es psicóloga, es coach y es co-creadora de Mindset Detox. La verdad es que es una joya para mí que Julita nos acompañe el, el programa del día de hoy, porque ya ha estado con nosotros. Una vez vino a platicarnos de, eh, de, de algo que estaba ella creando, que se llamaba Kilómetro Cero, y tuvo como muy buen recibimiento aquí en Vos con Alas, y hoy vamos a hablar con ella, pues de esta onda de la inteligencia espiritual. Julita, bienvenida a Vos con Alas, ¿cómo estás?
2: Hola Marisa, más que feliz de poder compartir este, este espacio contigo y con todas tus radioescuchas. Qué buena onda Julita, pues
1: nosotros encantados. Oye Julita, eh, este tema surgió a raíz de que eh, bueno, es un tema que, que ya hemos tocado de alguna manera en Voz con Alas, pero cuando, cuando te hice la invitación a Voz con Alas, tú me dijiste, Marisa, acabo de estar en, en un seminario y escuché algo que me despertó pues cierta curiosidad. Cuéntanos de eso,
2: Julita, para entrar en materia. Fíjate que, te voy a contar, uh -huh. eh, aquí en Guatemala se hizo un summit de emprendimiento y era un montón de conferencias y hubo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas que resaltaban todas estas... Eh, prácticas de agradecimiento, de compasión, y a mí me resultó tan refrescante porque era puro, puro emprendimiento, puras empresas grandes. Uh -huh. Ya sabes, como este, este rush de si vas a hacer tu, tu presentación, tu pitch de dos minutos y la adrenalina, ¿cierto? Claro, ajá. Pero muchos de los, que, de los que venían a hablar y venían muchas personas de Estados Unidos, hablaban de cómo era un momento más que oportuno de despertar esta cuestión de la empresa y de despertar el emprendimiento y salirse de lo mecanístico, si lo podemos decir así, de lo mecánico del proceso. Sí. Y que... Porque ves que ahorita está mucha esta cuestión de la inteligencia artificial, de que co casi como que en cualquier ratito nos sustituyen a todos, a todos los humanos de la Tierra.
1: Sí, de que las máquinas van a tener como más poder. ¿Cómo vamos a ser sustituidos? Claro que hay cosas que se vuelven prácticas y que te facilitan la vida, pero hay algo que no puede, que no puede por ahora, hasta ahora, que no puede ser
2: ni imitado ni igualado, ¿no crees, Lujulita? Totalmente, y me gustó muchísimo que estas personas lo estuvieran hablando, porque dijeron, la era industrial vino a sustituir la fuerza bruta del ser humano, Le dije, de plano, fijo, sí, sí. sí, y luego, la era digital viene a sustituir la inteligencia cognitiva del ser humano, y dije, uy, sí, sí, sí. bueno, era una calculadora, claro, Claro, ¿verdad? bueno, el, el,
1: el navegador este de, de Google, ¿no? O sea, tal Totalmente. cual. Tú ahí pones lo que quieras, lo que, lo que quieras de conocimiento que no tengas idea, ahí lo puedes
2: preguntar. Así es. Uh -huh. eh, incluso hubo un debate muy fuerte con que, no sé si te has escuchado, pero en las empresas están poniendo muchos estos chatbots. Eh, sí. chatbot. sí. Y se dieron cuenta que de repente de dos empresas distintas que no tenían conexión ninguna, los chatbots de cada una habían empezado a, a platicar entre ellos y habían empezado a crear un, su propio lenguaje. Eh, y era un lenguaje que no había sido ni programado ni diseñado por personas y por supuesto que empezaron a pelar cables diciendo que ya, se venía. <risa> Iban a armar la siguiente, la siguiente película, ya sabes, como claro. de dominación de la raza humana. Sí. Eh, entonces, pero él dijo, lo que va a estar siempre, siempre por fuera de la, de la frontera de la tecnología, es la inteligencia creativa que se fundamenta en la inteligencia espiritual. Y dije, ¡ah! ¡Qué <risa> Esto descanso! Es. Esto es. ¿Verdad? Porque uh -huh. sí, hay uh -huh. algo que las máquinas no van a lograr jamás tener y es el nivel de conciencia.
1: Claro. Oye, uh -huh. pero, pero ¿te das cuenta de cómo es un... Eh, desde la perspectiva del ego es un constante miedo pensar que te pueden sustituir o cambiar por sí. alguien o por algo, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo en y la inteligencia ahí se ve, ¿no? La inteligencia artificial, la inteligencia cognitiva, y uno dice, chin, ya estoy a 5, 4, 3, 2,
2: 1, de que ya ni, ni exista ya la raza humana, ¿ya para qué? Sí. Y bueno, y esto es lo que pasa cuando nos identificamos con el ego. Siento uh -huh. que, cu y cuando nuestro ego está identificado entonces en nuestra capacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan alto es mi IQ, mi coeficiente intelectual? Sí. ¿Qué tan buena memoria tengo? ¿Qué tan bueno soy para resolver problemas? ¿Qué tan, me explico? Sí. ¿Qué tan bueno soy para la mate? ¿Verdad? <risa> sí. Y todas esas son capacidades racionales. Digamos que hay tres niveles de inteligencia y el primer nivel, que es el más básico, es el que compartimos con todos los animales, ¿cierto? Que es como una sí. inteligencia primitiva. Sí. Ves que incluso cuando dan capacitaciones en empresas hablan mucho del cerebro reptiliano y es el que es más importante para la supervivencia. Totalmente. El segundo nivel es, una, es donde van todas las capacidades cognitivas. Y este sí es solo de las personas pero a la hora de la hora, ¿es esta racional, cognitiva, que tiene capacidad de cálculo, que sirve para medir y controlar el mundo, etcétera, etcétera? Sí. Eh, esta es la que está siendo sustituida por la tecnología digital. Y por eso es que estamos sintiendo ahorita como que en cualquier ratito nos sustituyen. Pero hay un tercer nivel y ese es el nivel de la inteligencia espiritual. Y este es el nivel que comprende el contexto y la totalidad. Es aquel que es capaz de la trascendencia, de ir más allá de todo lo biofísico, de lo social. Eh, es aquello que va con ese ojo de contemplación. Me gustó muchísimo esa frase. Bueno, que tiene que ver con esta capacidad que tenemos nosotros mismos de observarnos a nosotros mismos.
1: ¿Sí? Exacto.
2: Eh, digamos, el mono puede saber que, o puede estar casi que programado para comer banano, ¿sí? Y el humano puede comer banano y puede saber cuál es la mejor forma de conseguir un banano. Digamos que eso sería lo racional. Uh -huh. eh, puede saber cómo cultivar un banano. Ahora, este ojo de contemplación es aquella capacidad que se da cuenta de... Eh, se da cuenta de que está eligiendo un banano cuando podría elegir otras cosas. Claro, claro ¿Sí? es este
1: testigo, ¿no? Que, que, que está dentro de nosotros, que observa.
2: Exacto, así es. Uh -huh. eh, y es en base a esa inteligencia transpersonal que se ubica mucho más allá de lo narcisista y del ego. Y esto, de verdad, yo te contaba cuando estábamos platicando de esto, que sí. a mí ha sido muy refrescante la experiencia que hemos tenido con Andrea, mi socia, en Mindset Detox, porque el llevar esta forma de ver las cosas dentro de las empresas ha sido una, un regalo para nosotras, no te puedo explicar. Porque siento que es la oportunidad también de, de invitar a salirnos de esa forma de ver las empresas como esta cuestión mecánica y que cada persona tiene un lugar y tiene que volverse súper experto en ese pedacito y algo así como la pieza del carro, ¿cierto? Si ya no te funciona claro. el curador, lo cambias.
1: Sí, porque aparte eso es tan poco humano, ¿no? Como que ahí no se ve esta inteligencia espiritual o trascendente de la que estábamos hablando, ¿no? cuando cuando Así. nos vemos desde ese lugar, pues nos vemos como peque como seres pequeños. Y lo que tú dices me encanta, porque ya llevamos un tiempo, unos años, eh, haciendo este movimiento de paradigma, de movernos de lo mecánico, de pensar que somos sí. piezas de, de un engranaje, de una maquinaria, ¿no? Para darnos cuenta de que en realidad, pues todos estamos conectados creando una realidad y, y, que, y que la forma está en, en cooperar, ¿no? En, 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 pues no sé cómo decir esto, pero. Y
2: conectar, en conectar. En poder uh -huh. sentir ese sentido de unión. Y yo te digo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: Una empresa sin personas no es nada más que una caja de concreto. Totalmente. Totalmente cierto. O sea, de verdad, quien hace una empresa son las personas que están ahí. Y al mismo tiempo. Pero te das cuenta entonces cómo, cómo estamos como divididos, ¿cierto? Porque por un lado estamos estableciendo todos los procesos para que sea una cuestión mecánica totalmente, eh, en la que si funcionas estás bien y si no funcionas, pues chao y, y ya te fuiste y te cambio. Pero por otro lado, a nosotros nos piden mucho, por ejemplo, que quieren trabajo en equipo, quieren que su gente pueda trabajar en equipo, quieren que sientan pertenencia a la empresa, Quieren que sean creativos, quieren que sea que no haya conflicto y que no haya roces, que haya cooperación entre ellos. Les digo, a ver, ¿cómo <risa> ¿Cómo? <risa> quieren la carta a Santa Claus, ¿no? <risa> sí, quieren la carta a Santa Claus, pero y que es posible lograrlo, por supuesto que es posible lograrlo, pero no a través de lo mecánico. No, hay que reeducarnos, ¿no? Hay que
1: salirnos del viejo paradigma de, de, de pensar que de, que de entrada las cosas tienen que ser de una sola manera, porque hay tantas maneras de hacer las cosas como personas en el mundo, y creo que Totalmente. la inteligencia espiritual o trascendente habla también de flexibilidad, y, y entonces es reaprender, ¿no, Julita? Y desaprender, ¿o cómo ves? Tú?
2: Que primero desaprender, fijo, porque lo que tú decías, espérate, que estás hablando ya hay tantas cosas que quiero contarte, mm -hmm. eh, Sí, desaprender, pero porque yo siento que cuando nosotros desaprendemos, haz de cuenta que estamos como abriéndole agujeritos al ego, ¿sí? Y cuando nosotros agujereamos el ego, cuando le damos un poquito más de flexibilidad, eh, lo, que, lo que hace es que nos permite hacernos permeables por nuestro entorno y por las otras personas, ¿sí? sí de acuerdo. Eh, nos abre a que lo que está afuera pueda entrar a mí y lo que está en mí pueda tocar a lo que está afuera, ¿sí? Hacer un intercambio. Hacer un intercambio, me encanta esa palabra. Hacer un intercambio, mmm, podemos realmente como sentirnos, sentir esa conexión, eh, porque estamos unidos en este fluir de la vida, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que piden trabajo en equipo, pero las políticas no permiten que uno se, se preocupe o se encariñe con sus compañeros. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, si quieres que yo pueda, que yo le diga a la persona que está a la par mía que vamos a estar juntos, que vamos a echar punta, eh, así decimos ahí en Guate, no sé cómo dicen allá. Eh, eso tiene que ir de la mano con esta capacidad de... Abrirte a la otra persona, de dejarte ser impactado y dejarte ser cambiado por la otra persona, porque solo así crecemos, ¿sí? Solo así crecemos y solo así nos sentimos acompañados, ¿no? Crecer...
1: Es la idea y aquí a veces pensamos que para crecer tenemos que ponerle el pie al de al lado para que no vaya a crecer antes que nosotros o quitarle algo al de enfrente para que no nos vaya a quitar nuestro derecho de piso o demostrar en exceso para que los demás se den cuenta de que soy yo el que vale. Y creo que eso genera un comportamiento muy competitivo que desde luego no proviene de una inteligencia espiritual. Porque una inteligencia espiritual, tú nos lo has dicho varias veces desde que estamos aquí en esta entrevista, coopera coopera, sí. conecta, hace un intercambio, es una cuestión de saber que todo suma, ¿no? De que la unión hace esta fuerza. Y, y, y desde el otro lugar es una inteligencia que, eh, que deja de ser inteligente incluso, ¿no? cuando piensas, cuando piensas que te van a que el de al lado te va a quitar algo. Y que, yo sé que a ver, yo sé que los vos escuchas van a decir, no, pero es que así funcionan las empresas. O sea, en mi empresa, el, 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 o sea, estamos por jerarquías y el que tiene más título es el que más vale. Y, el que, y, y yo entiendo toda esa dinámica, pero es precisamente eso lo que se está moviendo. Es precisamente de lo que Julita nos habla. Ahorita, la nueva información es que esto está
2: transformándose. Sí, se está transformando. Me encanta lo que decías porque encima de todo el paradigma es, a ver con el crecimiento exponencial que tienen ahora las empresas. O sea, tú te imaginas que hace, creo que como 20, 25 años, no existían los billonarios. No existían. No. no y nosotros. ahora es una lista cada vez más y más grande. O sea, hay un crecimiento exponencial que no se logra sumando, ni, no se logra esto, sino que de verdad hay que multiplicar. Y a mí me gusta muchísimo porque cuando tú tienes una auténtica colaboración, aquello que tú haces entre varias personas no lo estás dividiendo, lo estás multiplicando. Eso, eso es muy es salirnos, cierto. Es salirnos de esta idea de que si nosotros estamos en un equipo de cinco sí. personas entonces el pie que hagamos lo va a tener que dividir entre cinco. ¿Verdad? <risa> dices, ay, pues me puedo sacar a uno mejor, <risa> porque si ya son los cuatro. Mi pedazo va a ser más grande porque lo voy a tener que dividir entre menos. No, no, no. Eso es una forma de pensar del ego. Porque y obsoleta,
1: cuando... una forma ya obsoleta de pensar.
2: Una ¿no? forma obsoleta de pensar totalmente. Muy carente,
1: de, de mucha carencia, de mucha competencia otra vez, de mucha separación y genera emociones eh, que en el mundo de los mortales se etiquetan como envidia.
2: Así es, incluso por ejemplo, Brene Brown, que es una doctora que tiene un libro buenísimo que me encanta, que es Los regalos de la imperfección, ella habla sí. de cómo nosotros no podemos pedir eh, creatividad si no estamos haciéndole un lugar a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad implica dejar esta armadura del ego. Totalmente. Implica salirnos de esto y saber hacer con la vulnerabilidad. Ya dejar de defendernos eh, y defendernos del dolor. Porque hay una cosa que me gustó muchísimo y tú decías, ya no es inteligencia racional. No, y tú sabes que es más. En psicología hay un concepto que se llama... La pseudo estupidez. Ah, sí. sí, sí te sí, lo sí. prometo. No, sí, yo sé que existe. Y es precisamente esta cuestión que pasa cuando te sientes que tienes que responder, que tienes que saber todo y que tendrías que poderlo responder, que te quedas en blanco. Uh -huh. Y que haces aquellas cosas que en tu vida habrías hecho, pero porque sientes la presión eh, de que o lo haces y estás... Te ganas la estrella o no lo haces y te echaron de todo. Claro. Eh, y por supuesto que cuando estamos en esta dialéctica, entonces, de competencia, de, de llegar antes que todos, lo de que cae es precisamente la pseudoestupidez. Claro,
1: decimos y hacemos cosas que, que uno se está observando y dice, ¿es en serio que dije eso? ¿Es en serio que me acabo de comportar así? ¿Really? Dirían los americanos, pero es que, es, es que sí, es que uno entra como en esta en un trance, digo yo, de sí. ba, ba, bajo esta creencia de no soy suficiente o cometer errores es malo, que uno tiene esta idea de que uno debe de saber ¿no? en todo momento. Porque si no sé, significa que no existo. Eso es lo que luego está entendiendo.
2: Exacto. Y, de, y por eso es el quedarse en blanco. Claro. Porque se pone en juego tu existencia misma. O sea, es... Sí. Sí.
1: Y entonces ahí uno empieza a reaccionar en lugar de responder. A mí me encanta, eh, o me da mucha paz, y lo digo mucho en, cuando estoy dando certificaciones y, o, o seminarios, eh, esta idea de que... Eh, cuando no sabes algo, ya sabes que no sabes y ya es conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento inteligente porque es de humildad, de honestidad con, con, con uno mismo. Además es un conocimiento que si de verdad te interesa esto de lo que te preguntaron que no sabes, o te va a llevar o, a, a explorar desde la curiosidad, sí. pero no desde Exacto. la necesidad, que es no tan no. diferente. Es muy diferente no, no. aprender desde la necesidad que desde la curiosidad. Porque lo sí. que se aprende desde la necesidad no, no, no permanece en uno. ¿No? O sea, tú acuérdate cuando ibas a la, a la escuela y tenías un examen de la típica materia que te caía en Pandorga, ¿no? Y necesitabas resolver tu calificación y a lo mejor te le decías, "12 de la noche voy a empezar a estudiar, y me levanto a las 5 de la mañana y voy a estudiar otro ratito", y lo que hacías era grabarte esas cosas, pero para llegar a ese momento, sacar lo que querías y después que ni te pregunten. Sí, que así ni es. te pregunten porque desconoces, porque lo hiciste totalmente desde un lugar de o sea, necesito esto, que, que, que viene a ser necesidad.
2: Ay, sí, así es. ¿no? Y tú sabes que con, con Andrea lo decimos mucho cuando estamos haciendo los talleres en las empresas. Eh, que de verdad los invitamos y para nosotras es un regalo cuando nos dicen, eh, perdón, pero el modelo que tú me estás enseñando, la plantilla que nos estás dando para hacer esto, no me funciona a mí. Les mm. digo perfecto, qué bueno, y cuéntame por qué no, porque entonces nosotras tenemos la oportunidad de aprender acerca de lo que tú haces claro. y de tener como, como este nuevo juego, ¿cierto? Decir, ok, entonces, si esto no aplica a ti, desarmemos todo esto y armemos algo para ti, ¿verdad? Exacto, sí, porque aparte
1: también creo que eso habla de la flexibilidad que es parte de esta inteligencia de la que decimos, ¿no? Que no, no cabemos todos en un molde, ¿no? Hay formas de, 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 de llegarle a las personas y que bueno que tengas la humildad, ¿no? Tener la humildad de decir, no importa, dime dime qué es lo que no te funciona para que eso en lugar de ser una queja se convierta en algo
2: útil, en una oportunidad. Sí, la verdad es que es un regalo. Darte, tener esa flexibilidad, lo que es, he descubierto es que es lo más a la gran. Tal vez es una de las cosas más... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Más bondadosas contigo mismo. Sí, benévolas, más más este, más este, más, más
1: amigables, más ahora sí que, que te acercan a, a, a un espacio sí. auténtico de ti. Y hablabas antes de la vulnerabilidad y en, en este último trabajo que en el que acompaña Alejandra, pues hablamos de eso mucho, ¿no? Y, y, y yo escribo ahí que la vulnerabilidad es el espacio donde se despierta la grandeza, porque si no te sientes vulnerable, sí. te sientes... Uh -huh. Eh, desde un lugar de prepotencia, ¿no? Y, y la prepotencia no está conectada con esa inteligencia de la que estamos hablando no. hoy. La prepotencia no. está conectada con la inteligencia cognitiva de, mira, yo sé más, de, mira, yo te voy a demostrar que puedo más. Está en un lugar de superioridad. Y la superioridad no es igualdad. No es no. el al otro como, 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 como parte de un mismo, ¿no? de, de un todo, que creo que es lo que ahorita las empresas están empezando a comprender, están empezando a darse cuenta de que todas las personas somos campos de información y que la manera en la que nos estamos relacionando con nosotros mismos tiene un impacto en, 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 en esa empresa que estamos, eh, a la que estamos yendo a trabajar y que el, el a, a, a mayor compartir y a mayor conexión, pues el estado, digamos, la frecuencia en la que se encuentra nuestra empresa, es una empresa de que habla de, 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 pues de nuestros lemas, ¿no? Que es, eh, sí. es llevar servicio, compartir, o
2: sea, es expandir, ¿no? Eso que estamos sí. haciendo. Así es, y yo creo que es también una invitación muy fuerte a, a nuevamente volver y repensar... Eh, y tener esa claridad, de decir, ok, ¿qué propósito tenemos nosotros con esto que estamos haciendo? Eh, ahorita, me parece que en todos, en todo el mundo, pero aquí en Guatemala se ha dado muchísimo esta como ebullición del emprendimiento, ¿cierto? Sí, todo el mundo está emprendiendo, qué, qué sí. buena onda. Sí, y ojo, porque yo siento que hay algunos que puede ser que estén cayendo el emprendimiento por la moda, ¿verdad? Y dicen, uno decía, ¿cómo sabes si es un emprendedor...? ¿De emprendedor o es emprendedor de moda Porque hay uno que tiene la mira puesta en, en el estilo de vida del emprendedor. Y el otro es el que está comprometido con el emprendimiento. Y yo dije, ¡uy! ¿sí? Claro, esa es una gran pista. Uh -huh. Y entonces, bueno, hablando... Pero,
1: mucho, perdón que te interrumpa, es que muchas veces la gente sale a emprender sin siquiera saber el significado de emprendimiento, ¿no? O teniendo un significado eh, que no funciona. Sí.
2: No. Sí, y tú sabes que eso hablábamos, porque una de las definiciones que, que no existe, sino que por supuesto que nosotras no la inventamos porque nos inventamos cosas, pero era esta cuestión de decir es que un emprendedor para nosotros es aquella persona que sabe que no, como que no hubiera terminado de, de casar, de encajar en el mundo y en lo que hay. Y que tiene algo dentro que sabe que en el mundo que existe ahorita todavía no hay un lugar para eso. Y como no hay un lugar, sale a hacerlo. Sale a construir ese espacio para, para poder entregar lo que viene a entregar. Claro. Eh, y no se queda limitado por los canales que existen ahorita.
1: Y yo creo que eso que dices es una característica de los millennials, ¿no? Yo veo que... Parte de esta transformación que está viendo en el área laboral y de empresa hoy en el mundo tiene que ver con que eh, pues ya la gente no, no, no le late esta idea de que el trabajo tiene que ser únicamente como nos lo enseñaron. Pues yo ya no soy millennial, me gustaría decir que sí, pero ¿no? <risa> este, en Mío. aquellos tiempos en los que eh, el trabajo era a través del sudor de la frente, de 8 de la mañana a 8 de la noche, este, sí. ¿no? de, y, 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 de, y que tenía que ser como en un proceso de que empiezas desde abajo para poder llegar hacia arriba, eso se ha movido totalmente. Los millennials han
2: dicho, pero permíteme tantito, ¿de qué me hablas? Sí, es otra forma de romper con este paradigma de separar la vida personal de lo laboral. Sí. O sea, escucha esa cosa. Sí. ¿Cómo te separas lo uh -huh. profesional de lo personal? ¿Cómo? Claro, es o como sea,
1: fragmentarte, es como decir, aquí soy una persona, aquí soy otra persona. Es como claro. no verte como un, un ser completo, es dividirte totalmente. Totalmente, o sea, ¿cómo de, de si 8 vienes? de la mañana a 6 de la tarde soy... Este, la, la secretaria bilingüe, ¿no? Y después sí. ya soy la mamá y, y luego ya soy la esposa. Qué cansado porque
2: entonces uno está fragmentado todo el día. Agotador. Y ojo, que es que muchísimo... A ver, confiésome que yo también pasé por mi etapa de, de 4 a 6 de la mañana. Era la que estudiaba para la U, para después del trabajo, para después del hijo, para después del esposo, para... ¿Verdad? Yo, ya tuve mi, mi época de estilo había así. Por bueno, supuesto,
1: porque también te voy a decir que le hemos dado mucho, mucho plus o mucho valor al multitask, ¿no? Entonces también eso ha tenido su influencia en esto que dices. Uh
2: -huh. Sí, así es. Sí. Sí. Y, el, y hablábamos de esta cuestión de, también yo creo que los millennials nos han enseñado a unificar, a que a la hora de la hora no se trata acerca de, de matarte trabajando, sino que el trabajo es una forma más... De, de vivir y de disfrutar y de que tú sabes en el libro este de Eckhart Tolle en La Nueva Tierra sí, a mí sí. me encanta la parte en la que dice los medios y los fines son lo mismo sí, tú es no que es cierto puedes, tú no puedes esperar que si tu fin es la felicidad tu medio sea el sacrificio y no, tú esperes conseguir felicidad sembrando sacrificio le dije, a la gran ¿Así
1: es? Sí, sí ¿Y? Y, y muchos de nosotros antes de estas generaciones nuevas pues fuimos programados desde ese lugar. A mayor sacrificio, mayor recompensa recibirás. Y, y no es cierto, porque al final del día pues nada que se haga desde ese lugar de, 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 de sufrimiento y de miedo eh, funciona desde, desde ese lugar de dar alegría. Pues, ¿cómo? Si no es ni siquiera
2: lo mismo, ¿no? Así es, no es ni siquiera lo mismo, no está pero ni por dónde. Uh -huh. Y me parece que precisamente parte de esta inteligencia espiritual es darnos cuenta de eso. Sí. Es poder tener, como dicen como dice MMK, las distinciones necesarias para... Tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo y en base a qué, como, ¿cómo decirte? Como con qué, con qué expectativas lo estamos haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque es una invitación. Cuando tenemos ya la capacidad de, de entender, de conocer, de distinguir esto, es una invitación a tener una vida más coherente. Sí. sí. Pero, Yo lo que quiero...
1: ¿ajá? Sí, sobre todo hacer de esta parte de, del trabajo una extensión de lo que yo soy, ¿no? Así o sea, es. Que sea un espacio en el que yo no vengo aquí solo para producir, sino que sea un espacio en el que en el que yo estoy eh, produciendo también mi felicidad, ¿no? Produciendo sí. también el estar presente, produciendo también el estar, pues, como tú decías, en sintonía con las personas con las que estoy eh, y, y haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, qué rico poder ver también la vida desde ese lugar. Y, Julita, yo tengo esta pregunta para ti. ¿Qué crees tú que comprende la inteligencia espiritual? O sea, cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿cuáles son esas como herramientas que, te, que tenemos?
2: Mira, mmm, yo te diría, yo siento que la espiritualidad, así como, como esta luz que tenemos dentro, todos las tenemos, uh -huh. ¿cierto? O sea, sí. absolutamente todos la tenemos. Eh, porque si no, no estaríamos en este mundo, punto. Claro. O sea, la tenemos porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque, porque todos la tenemos. Y en todo caso, pues yo siento que el reto es un poco qué nos está pasando que no logramos conectar con eso. Claro, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí sí pueden venir mil cosas. Es que el ego nos está haciendo mucho obstáculo, es que tenemos muchas heridas, que nos han hecho como costra alrededor de eso y nos, y nos invitan a defendernos. Eh, pero yo creo que cuando logras quitar eso y logras vivir desde esta espiritualidad, tú te sientes conectado con las otras personas y con algo que tú sabes que va más allá de ti. Eh, sabes que todo viene para ti. No, lo que comentábamos ahora ya, lo que antes parecía, entre comillas, algo malo, ahora entiendes que trae la oportunidad de un regalo de tu vida y te abres entonces a que la vida te cambie, a que la vida te, a que la vida te vaya como acompañando a, a tener las aventuras que te invita. Claro. Um, y siento que también, obviamente, te da un, un lugar muy amplio para la creatividad, pero porque yo siempre he dicho que para mí las personas somos como, como canales de materialización divina. Que nosotros tenemos, cuando, cuando limpias este canal espiritual... Eh, de repente empiezas a tener estas ideas que antes no se te habían ocurrido, pero ni por dónde. O te pones, o te pones como estos retos o haces estas invitaciones a, a hacer cosas que tú sientes que, que te quedan muy grandes, que como tú solito. No, pues es que si estás teniendo esa idea es para algo. Hay una frase que me encanta y dice, Dios nunca te mandaría un sueño que no sepa que tú puedes cumplir. Sí, sí. Y cuando, cuando tienes esta, cuando has trabajado esta inteligencia espiritual, constantemente te sientes como, como inspirado, eh, te sientes con estos flashazos de ideas de lo que podría ser eh, y no hay nada más disruptivo en el, en el mundo de hoy que hacer lugar a esa voz y a esa inspiración.
1: Qué lindo, qué lindo, Julita, lo que nos dices, porque efectivamente yo así lo siento y también así eh, no, 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 solo, no solo se trata de sentirlo, sino de, de empezar a vivirlo, ¿no? De, de empezar a, a hacerlo una realidad de nuestra vida. Y cuando yo... Te, te comentaba esto de, de cuáles son como esas herramientas que nos da la inteligencia espiritual de entrada creo que lo que lo que es básico es entender que espiritual no tiene que ver con algo esotérico
2: ¿no? no eh, totalmente
1: porque mucha gente dice ay ahí vienen con sus rollos fumados de que la inteligencia espiritual ¿no? porque en, en la antigüedad eh, pues años atrás le hemos dado mucho valor a la razón, ¿no? Hemos pensado que la razón es sí. lo que nos hace ser el, el ser superior con respecto a los animales. Y a veces yo digo, híjole, yo creo que justamente esa razón malentendida nos ha desconectado. De nuestra sí. verdadera ser. Entonces, de entrada, yo creo que la gente que hoy quiera empezar a conectarse con esa inteligencia, que es su derecho por estar aquí, que la tienen, que no es que la dejaran, pero, o sea, no es como que no llegue a la repartición de esto en, a la sí. hora de, de nacer, no, eso no es verdad, todos la tenemos. Eh, para empezarla a conocer, primero tenemos que sacarnos de la idea absurda o de miedo de pensar
2: que eso es un rollo eh, fumado y que, y que es una cosa esotérica, ¿no? De entrada. ¿Y tú sabes? Hay una cosa que me gustaba mucho porque dice, bueno, ahora tal vez era el énfasis que, que está más fuerte la inteligencia espiritual. Pero al mismo tiempo es la inteligencia más antigua. Es que eh, es la
1: inteligencia.
2: Y ¿No? tú ves un dato muy curioso. La inteligencia racional racional no tiene tanto tiempo de haber tenido esta predominancia. Fue a partir de René Descartes. De René Descartes, totalmente. ¿sí? Uh -huh. Y curiosamente, ¿sabes que a partir de, de todo este movimiento de la inteligencia racional eh, empezaron a haber más locos, entre comillas? En pues sí. ¿Y cómo
1: y no? Los de... locos eran los cuerdos.
2: <risa> pues <risa> yo creo que por ahí va más la cosa.
1: Pues Entonces, sí, no te llama la atención que hay veces que, bueno, a mí me llama la atención o me da curiosidad que muchas veces las personas que nosotros señalamos como ay, es que está deprimido, ay, es que está medio este, loquito, en realidad esas personas están manifestando su no quererse adaptar a una realidad que no es cierta.
2: A esta Totalmente.
1: realidad de la razón en la que la lógica tiene que ser la que impere y que las cosas sean desde ese lugar tan cuadrado. Entonces la sí. gente de alguna forma se revela. Pues algunos hacen revoluciones, otros se paran y gritan, pero otros simplemente lo manifiestan con su salud. Dicen, yo no me quiero adaptar a esto.
2: Si esto es, ¡adiós! Así es. <risa> Entonces, sí, yo lo, uh -huh. yo lo veía mucho en la clínica cuando hacía todavía clínica de psicología Sí. La cantidad de niños que venían con déficit de atención, ya sabes, como todos los sí. todos estos diagnósticos. Uh -huh. Y cuando llegaban a la clínica, tú decías, no, o sea, lo que está pasando es que este niño está pegando gritos porque necesita un lugar que sea de él. Eh, necesita saber que hay alguien que lo escucha. Y por supuesto que si no se siente escuchado, al igual que él, yo también pegaría gritos. Uh -huh. Eh, o sea, era es totalmente lógico lo que lo que hacemos las personas cuando nos estamos sintiendo desconectados, cuando nos estamos sintiendo atrapados, cuando nos estamos sintiendo aislados. Sí, es cierto.
1: Oye, Julita, pero entonces fíjate... Eh para que nuestros escuchas se den cuenta de que la inteligencia espiritual es algo que está al alcance de sus manos, yo creo sí. que de entrada deberíamos de reconocer que la inteligencia espiritual se construye del sentido común. Ese sentido común que para muchos ya nos parece que a veces no es tan común, pero no es cierto, o sea, porque es, eh, eh, todos tenemos un sentido común. Eh, ese sentido común es parte de esa inteligencia espiritual. La intuición es parte de la inteligencia espiritual, es como nos comunicamos con esa inteligencia espiritual. Eh, este, el, el, el saber que eh, todos tenemos herramientas internas para estar aquí, aunque parezca que no. ¿No? todo eso sí. es parte de esa inteligencia y qué hay que hacer, pues eso lo vamos a ver en la sección del botiquín mental, ¿te parece Julita? Me parece excelente Bueno, pues regresamos ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu,
0: voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz voz con alas, la voz que se eleva desde el interior, continuamos Estoy seguro que la me tiene una sorpresa. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. que alivia
1: el corazón. Estamos ya en la sección del botiquín mental y estoy muy contenta porque Julita nos ha acompañado a lo largo de este programa, trayendo este tema eh, no solo a lo que a lo que sería la vida misma, sino también al ámbito laboral, de emprendimiento y de empresas, porque la inteligencia espiritual cabe en todos lados porque es parte de lo que nosotros somos. Y es, es una inteligencia que nos da una visión universal. Por eso es que hoy les vamos a dar unos vita tips para empezar a reconocer que eso ya está en ustedes. Y a, y a, y a que sepan que esto es parte de la, de, de la caja de herramientas con la que nacieron y nacimos.
2: Así que, Julita, ¿qué se te ocurre? ¿Cuáles son los Vita Tips para hoy? A ver, el número uno era lo que tú decías. O sea, ya la traemos. No se estén preocupando, ni pensando, ni sintiendo, como, como dicen esto, es que llegué tarde a la repartición, ¿cierto? No, ya la tenemos. Y permítanse sentir la confianza de, la, de esa certeza. Si sí, hay algo que podemos certe tener certezas de eso, que todos tenemos dentro de nosotros ese punto de luz, ese punto de inspiración, de conexión, eh, que a veces entiendo que podamos no experimentarlo, pero sintamos y sepamos que ya lo traemos adentro. Toditos, toditos lo tenemos. Padrísimo. O
1: sea que lo primero es eso, ¿no? Disposición a reconocer que eso ya
2: está en nosotros. Padrísimo. Número dos, ¿cuál sería? El número dos es que para poder accesar a esta inteligencia espiritual no se trata de qué voy a aprender, no se trata de qué me voy a capacitar, no se trata de estarle agregando nada más. Porque verás Marisa, lo que pasa y lo que nos desconecta de ese punto, de esa esencia de ser que tenemos nosotros, es todas las capas de ego que le hemos puesto. Y cuando yo digo, tengo que aprender cómo hacerlo, le estoy agregando más capas. En cambio, se trata de cómo puedo empezar a quitar esas capas, a depurarlas. Haz de cuenta cómo hacerle un... así como le haríamos un detox al cuerpo, así también le podemos hacer un detox al ego, a la mente, al mindset, para que tengamos como decirte, como más claridad, tengamos algo que nos permita fluir mucho más y entonces le hacemos lugar a conectarnos con el ser y con esa sabiduría que ya tenemos adentro.
1: ¡Ay, qué rico! Pues padrísimo. Yo agregaría como mi número tres, eh, el gran hábito de cuestionarnos todos los pensamientos que tenemos, ¿no? No vengo un pensamiento a nuestra mente del tipo, no vas a poder hacer esto, ponerle un signo de interrogación, no voy a poder hacer esto, o sea, ¿de veras? ¿no? Es como, eso ya abre como otra conversación, esa sería una opción, pero hay otras, ¿no? Y, y tú sabes que el coaching es de opciones, es de, de generar posibilidades. Y otro vital tip que les diría, es, que le, que les diría yo y a los vos escuchas es que se conecten con su sentido del humor el sentido del humor está íntimamente relacionado con la inteligencia espiritual porque el espíritu sí. es en una energía buena onda no entonces yo creo que si cultivamos nuestro sentido del humor nos vamos a dar cuenta de cómo la risa es pues un bálsamo curativo para el alma y con ello pues nos conectamos de una manera directa a la corriente de bienestar julita muchísimas gracias por habernos acompañado hoy la verdad que te disfruté muchísimo
2: no, rica. y a ti, mil gracias, de verdad que si me gozo algo siempre es platicar contigo, Marisa.
1: Ay, no, qué rico, Julita, de verdad que saco mucha felicidad de nuestras conversaciones y, y te <ríe> puedo decir que ahorita estoy conectada con la inteligencia espiritual porque esta compañía tuya me inspira. Así que gracias sí, sí. Y, bien, y, y quiero que regreses a vos con Alas, Julita me parece regresamos queremos que regreses porque hay un tema que, que, que tú lo vas a hablar súper lindo y que, y que me encantaría que compartieras con nosotros los escuchas próximamente ¿sale? me parece muy bien besos y bien vos escuchas así llegamos al final del programa del día de hoy no me quiero despedir sin antes recordarles que mañana es la presentación de este libro que se llama Libérate en el que participo escribiendo el prólogo las conclusiones de los capítulos y un Gym de la Liberación y si ustedes quieren ir a la presentación pues es una presentación abierta esto es mañana a las siete y media de la tarde en Casa Lam así que ahí los esperamos un beso muy grande vos escuchas esto fue Voz con Alas la voz que te impulsa a volar
0: y volando se fue Voz con Alas pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante deja de susurrar